0: Mario Ortiz, profesor y escritor. En su bahía blanca anda en bicicleta. Sus experimentos lingüísticos se recopilaron en los ocho tomos de cuadernos de lengua y literatura. Sus investigaciones en el campo de lo real y el pensamiento son un paseo por el origen de las palabras y la poesía. Esteban Biliardi. En su casa de barracas nos recibió con aroma a cocina de chef. Es actor de teatro y de cine. Se lo puede ver en Jauja, junto a Vigo Mortensen, y también en Villegas, y en Un Mundo Misterioso. El azar lo reunió con Mario Ortiz en dos oportunidades, y esta es una de ellas. Rosario Blefari es actriz, música y poeta. En los 90 lideró la banda Suárez, su carrera solista la llevó por todo el país durante 10 años, y ahora está al frente de Suez Montmont. Actuó en Los Dueños y encarnó a Silvia Preto de Martín Rechman. La idea de este podcast nació en su cocina. Estudio número 12. Intersección de superficies y escrituras. La salvación por la luz. Si elevamos los ojos al cielo nocturno, vemos un conjunto de puntitos brillantes que están en la misma superficie ligeramente abovedada. Desde la Tierra... Sentados en la reposera una noche de verano en medio del campo, contemplamos un cosmos bidimensional o universo 2D. Y por eso desde la antigüedad, los astrólogos, magos venidos de oriente, astrónomos árabes, griegos y mayas, sentados en sus respectivas reposeras, no podían resistir la tentación de trazar dibujos en el cielo uniendo los puntitos que se ofrecían como referencia del mismo modo que otros hombres lo hacían sobre el papiro, el papel, las tablillas de barro, la piedra, las paredes de una esquina o la puerta del baño en la escuela. Así es como el gigante Orión prolonga su historia entre la tierra y el cielo. Según Eratóstenes, quien recoge la versión de Siodo, el héroe era hijo de Poseidón. Este le había concedido la facultad de caminar sobre las aguas, y así se trasladaba de isla en isla, hasta que llegó a Creta, donde se entregó a extenuantes jornadas de cacería con la diosa Artemis. Más aún, si pudiésemos viajar hacia los propios dibujos que trazamos desde la Tierra, comprobaríamos que se desarticulan y disuelven hasta volverse irreconocibles, mundos separados entre sí por millones de años luz. Pero no hay una sola historia. Las versiones se multiplican y diseminan formando un entramado de relatos. El Forión de Calcis cuenta que Zeus, Hermes y Poseidón fueron de incógnito a visitar a Eidieo de Tanagra, quien cocinó un buey entero para ellos. Agradecidos por el soberbio banquete, le ofrecieron concederle un deseo. Irieo pidió tener un hijo. Los dioses tomaron el pellejo del buey, orinaron sobre él o quizá eyacularon, y lo enterraron. Le dejaron instrucciones de que a la décima luna lo desenterrara. Cuando lo hizo, se encontró con un niño, a quien llamó Urión, el que orina. Entonces podríamos ver que el cinturón del gigante, que también conocemos como las tres Marías... Resulta de conectar en la bóveda de nuestra retina a Mintaka, Orionis, compleja estrella múltiple a 915 años luz. Hay quienes dicen que trató de violar a Pleione mientras viajaba junto a sus hijas, las Pleiades, por Beosia. Ellas escaparon, pero el gigante las persiguió durante siete años hasta que Zeus, compadecido de su ida, las elevó a los cielos. Higinio, en su astronomía poética, recoge dos versiones sobre la muerte de Orión. Soberbio y vanidoso por el tamaño de su cuerpo y su fuerza sin límites, le aseguró a Artemis que podía matar a cualquier animal sobre la tierra. La madre tierra asustada, o quizá más bien ofendida, le envió un animal pequeñito, un escorpión. Al correr detrás de un ciervo, el gigante habrá sentido un insignificante pinchazo en la planta de sus pies. ¿Acaso una espinita de abrepuño? Y al Nilam, Epsilon, Orionéis, la estrella más brillante del cinturón, es una supergigante azul que ilumina la nebulosa NGC 1990. Quizá no sea eso, sino el amor que todo lo mueve y genera las órbitas de las cosas. La otra versión dice que Artemis se enamora del gigante. Apolo, hermano de la diosa, enloquece de envidia. En una ocasión, la desafía al decirle que no sería capaz de alcanzar con una flecha aquel bulto oscuro que se mueve allá a lo lejos, sobre la superficie del mar y contra la línea del horizonte. La diosa cazadora tensa el arco. Eleva el ángulo de la flecha. Entre sus dedos, la cuerda es casi una cuerda de arpa a punto de sonar. Ligerísimo temblor por el esfuerzo en sus brazos, imperceptible. El bulto se aleja. La madera empieza a crujir. El ojo se proyecta en la punta del metal. El bulto ya es invisible. Dispara. Lejos, mucho más lejos todavía, arde en el vacío helado Alnitak. Zeta, Otzeta, Orionis. Sistema estelar triple de magnitud 1.89. La última de las tres marías. La diosa trae el cuerpo de su amado hasta la playa. Recuesta el torso del gigante sobre su regazo y comienza a mecerse, como si lo estuviese acunando. Mientras canta, le cierra los ojos y le saca filamentos de algas que se habían enredado entre sus pelos. El agua y la sangre chorrean por la piel y los vestidos desgarrados. ¿Es que no lo pudo saber? ¿O quizás sí? Ella supo desde un principio, pero no podía quedar humillada frente al desafío de su hermano. ...porque los dioses son esclavos de ser dioses, de su belleza, de su perfección. Y también hay una gigante roja, y una enana amarilla que parece ser más joven que el sol. Y una gota de agua de mar baja sobre su pecho desnudo, se escurre por el extremo del pezón y cae en la boca abierta de su amado. Y Rigel es un sistema estelar triple, Pi-5 Orionis. Es una variable elipsoidal rotante Y es una canción de cuna O es sonido del oleaje No importa Lo mismo asciende Las ondas van más allá del cielo Por eso... No te muevas No tengas miedo, mi amor Es solamente luz Melatrix, Betelgeuse la criatura del planeta Erra apagó su radio a pilas, pero siguió escuchando una tenue música que venía del cielo, apenas audible. Al elevar sus ojos, descubrió que había una nueva constelación. Cuadernos de Lengua y Literatura, volumen 5, 6 y 7, Editorial Eterna Cadencia, página 174-178. Los cartógrafos.